0: Har I hørt det? Jesus, han er opstået fra de døde, og han lever. Jeg synes, det er et fantastisk budskab at få lov til at begynde sådan en med, sådan en aften her. Jesus lever. Døden fik ikke de sidste ord, for i døden havde ikke magt til at holde Jesus fast i døden. Jesus brød dødens magt. Han opstod. Graven er tom, og Jesus lever. Og lad mig så lige gøre det her budskab endnu mere fantastisk. For det er ikke slut med, at Jesus lever. For faktisk er det sådan, at Jesus lever. Og vi skal leve. Paulus, han siger et sted sådan her om Jesu opstandelse, at den også gælder os. Jesu død og Jesu opstandelse er blevet vores. Står sådan her i Romerne 6, 4-5. Vi blev altså begravet sammen med ham ved dåben til døden, for at også vi, sådan som Kristus blev oprejst fra de døde ved faderens herlighed, skal leve et nyt liv. For at vi vokser sammen med ham ved en død, der ligner hans, skal vi også være det ved en opstandelse, der ligner hans. Vi fik del i Jesu opstandelse, eller i Jesu opstandelse fra de døde, dengang vi blev døbt. Alle vi, som er døbte, vi er døbt til at have del i hans død og i hans opstandelse. Og ligesom Jesus tog hjem til Gud, sådan skal vi en dag hjem til Gud. Jesu far og vores far, sådan som Maria fik at vide, at hun skulle gå hjem og sige til hans disciple. En gang skal vi få lov til at møde Jesus. En gang, når vi ikke længere skal være her på jorden. Når vi dør her på jorden, så skal vi hjem til vores far og til Jesu far. Og der skal vi mødes med Jesus. Det er det budskab, vi skal have med os hjemme i aften. At Jesus lever, og vi skal leve. Maria Magdalene, hun vidste ikke, at Jesus han lever. Den tidlige morgen, da hun kom ud til Jesu grav, de her to-tre dage efter, at Jesus var død. Hun havde været der. Hun havde set, at Jesus var død på korset. Hun har været der sammen med nogle få andre kvinder. Hun har set det ske. Hun har set, at Jesus bøjede hovedet og opgav ånden. Der var også andre, der havde set det. Der var nogle romerske soldater. Der var nogle få andre, der så det, at Jesus virkelig var død på korset. Da Jesus han var død, der havde de lagt ham i en grav. For det gør man med de døde. Det gjorde man også dengang. Han havde lagt ham i en grav. Men her på tredje dagen, der gik Maria Magdalena derud, tidlig om morgenen. Og da hun kom derud, der var graven tom. Og det var ikke en forkert grav, hun var gået ud til. Hun vidste nøjagtigt, hvor de havde lagt ham. Tro mig. Når man mangler en, når der er en, som dør, som man elsker, så ved man godt, hvor de lægger ham. Og Maria vidste, hvor Jesus var blevet lagt. Hun havde set det. Og nu var graven tom. Jesus var ikke længere i graven. Hvad var der sket? Hvor var han? Maria var sikker på, at der var nogen, der havde flyttet Jesus. Vi har lige hørt, hvad der var sket med Jesus. Vi har hørt med det, hun læste op, og jeg har lige sagt det, at Jesus er opstået fra de døde. Og for de fleste af os her i aften, måske også alle sammen, jeg kender jer ikke, men måske også alle sammen her i aften, der kommer det ikke nogen, som nogen overraskelse for os, det som er sket. For vi har, ja højst sandsynligt alle sammen, hørt det før. Vi ved godt, vi har hørt, at Jesus er opstået fra de døde. Han blev levende igen, og han lever i dag. Vi har hørt det før. Måske så mange gange, at vi ikke rigtig hører det og tænker på, hvad det egentlig betyder for os. Hvad betyder det, at graven var tom? Hvad betyder det, at Jesus lever? Og hvad betyder det, at Jesus lever i dag? Jeg tog mig selv i, da jeg læste den her tekst, da jeg fik at vide, at Daniel han spurgte mig, om jeg vil tale her i aften, og jeg læste teksten igennem. Jeg tog mig i det første, jeg egentlig stussede på, hvad den tekst det var, Jeg ved ikke, om tænkte på det, da den blev læst op. Men der står om Maria, at hun vendte sig om to gange. Jeg ved ikke, mere, I tænkte på det. Men det, det står der, og jeg har virkelig spekuleret over, Hvorfor vendte hun som to gange? Jeg, jeg kunne ikke få det til at passe. Glæden, det her fantastiske i, at, at Jesus han lever, det trængte ikke ind hos mig. Det eneste, jeg gik op i, det var, hvorfor vendte Maria som to gange? Var der en fejl, eller hvad er det lige? Det her med, at Jesus lever... Det vidste jeg jo godt. Det har jeg fået at vide hele mit liv. Måske kender du også det, fordi jeg er i kristendiv. Det, at Jesus har opstået i lever, det bliver bare en konstatering uden undren, uden glæde. Det er måske lidt, lidt groft sagt bare, nå, <laughs> og hvad så? Hvorfor vente Maria som to gange? Altså, ikke også? Overraskelsen, frygten, forundring, glæden, den kan være svær at fremkalde, for vi kender jo beretningen så godt. Netop derfor tror jeg, det er vigtigt at stanse op, og sådan en aften her, hverdagen ligger foran os i morgen, Posten ved at være forbi, der er sket mange ting, men lige det er bare lige at stanse op her i aften. Og overvej endnu en gang. Hvad betyder det for os, at Jesus lever? At han lever i dag? Jeg sad og tænkte på det Hvad, hvad betyder det for mig? Og nu har jeg så haft, nu her en måske en måneds tid til at gå og arbejde med den her prædiken, og, og, og der dukker sådan nye ting op. Af hvad det betyder for mig, det her med, at Jesus lever? Øhm og hvis du kan huske en lille smule af den her prædiken, når du kommer hjem, så prøv at sætte den ned. Du får også lejlighed til det efter prædiken, og lige overveje, hvad betyder det, at Jesus lever. Men prøv de næste dag at gå og tænke lidt over det. Hvad betyder det, at Jesus lever? For mig, fem ting. For mig betyder det, at Jesus lever. Det er, så er han altså ikke bare et minde. Det er, han er en virkelighed. Når Jesus lever, så er han en virkelighed. Jesus lever, det betyder, at jeg i al evighed skal leve, når jeg tror på ham. Så har jeg evigt liv. Det betyder faktisk også, at når Jesus lever, så kan jeg få hjælp af ham. Hvorfor? Jo, fordi kun en levende kan hjælpe. Det kan en død ikke. Det kan en levende. Jeg kan have snak med ham. Han vil lytte til mig. Hvorfor det? Jo, fordi en levende kan lytte. En levende kan høre. Det kan en død ikke. Men det kan Jesus, for han lever. Og så lige den sidste ting, det er, at jeg skal møde ham en gang. For Jesus lever som Guds søn og verdens frelser. Så lever han stadig, og jeg skal møde ham engang. gang. Som sagt, lige efter prædiken, der bliver det muligt for, at, at du kan sidde og overveje, måske sammen med den, du sidder ved siden af, hvad betyder det for dig, at Jesus lever? Tilbage til Maria Magdalene. Ej, jeg er nødt til lige at sige at det der, hvad Jesus lever. Jeg arbejder som sømandsmissionær og, går ud og møder folk rundt omkring, både på skib og på havne. Folk, som sidder og får en kop kaffe eller en øl eller et eller andet, hvad de nu laver der på havnen. Jeg var ude sådan i skur her lige før påsk, og så snakkede jeg tale, lidt med dem og sagde til dem, at jeg skulle jeg skal i ind i den kirke, vi kommer i. Nå, hvad skulle du prædike over det, jeg anden sagde sig. Jamen, jeg skal prædike om det, at... Ja. Hvad var det lige, jeg skulle prædike over? Jeg sagde, jeg skal prædike over det, at Jesus opstod fra de døde. Jeg kunne ikke ligesom komme til at sige det med, at jeg skal prædike over, at Jesus lever. Fordi et eller andet sted er der en kæmpe forskel på, at Jesus opstod fra de døde, og så Jesus lever i dag. Fordi det, der opstod fra de døde, det, det er jo 2.000 år siden det Ja ja. Det, ja. det er jo en historie eller hvad man lige tænker, men at Jesus lever i dag. Det er noget helt andet. Jeg ved ikke hvor mange i går og snakker med om det at Jesus lever i dag. Men det er faktisk det han gør. Det er virkelighed at Jesus lever. Tilbage til Maria. Hun var, virkelig, hun var virkelig fortvivlet, var hun. Jesus, som hun havde lyttet til at stole på. Han, som har gjort så meget for hende, havde død. Hun havde helt sikkert hørt disciplinerne snakke om, at, at Jesus havde snakket noget om, at han, han skulle opstå fra de døde. Fordi det havde Jesus nemlig sagt til de tolv disciple på et tidspunkt, at han, når han var død, så skulle han opstå igen. Men det, der hørte, det, når andet er at tro på, at det er sandt, at Jesus virkelig skulle opstå fra de døde, og at han lever. Maria Magdalene, hun havde kendt Jesus som et virkelig menneske. Og måske var det derfor, hun simpelthen ikke kunne forstå det her med, at han var opstået fra de døde. Hun vidste jo godt, at døde ikke opstår. De bliver lagt i en grav, og så er de der, så ved man ligesom, hvor man har dem. Men Jesus var der jo ikke, da hun kom derud. Graven var tom. For Maria Magdalene, der var Jesus et virkeligt menneske. Er Jesus et virkeligt menneske for dig? Eller er han blevet en en idé, en tanke, En god historie om en, som opstod for 2.000 år siden. Er han bare blevet den her gode fortælling, som vi jo kender fra barnsben nok mange af os? En god fortælling med masser af visdomsord, gode leveregler, filosofiske overvejelser og... Og... ja, og hvad mere? Jeg ved ikke, hvordan du ser Jesus... Men teksten her slår fast, at Jesus er et menneske, som Maria elskede, og som hun hun nu havde mistet. For hende var Jesus ikke bare en idé, en tanke, noget uvirkeligt. Nej, for hende var Jesus et menneske, der levede for de her 2.000 år siden. Han var død, og nu var han ikke i sin grav. Hun var virkelig fortvivlet. Fakta er, at Jesus var et virkeligt menneske, som du og jeg. Og samtidig så er han Guds søn. Og derfor, da Jesus døde på korset, der blev han som menneske og som Guds søn ofret som betaling for al verdens synd. Syndens pris er døden, siger Paulus et sted. Og den pris er nu betalt med Jesu død på korset, sådan at enhver, som tror på Jesus, skal have evigt liv. Men det her virkelige menneske, det her menneske, som også er Guds søn, som blev lagt i en grav, han døde på korset, blev lagt i en grav, men han blev ikke der i graven. For Guds søn er stærkere end død. Jesus har brudt dødens magt. Han blev levende igen, og han lever. Som Paulus skriver det i 1. Korinther 15:20, men nu er Kristus opstået fra de døde som første grøden af dem, der er sovet hen. Jesus lever. Maria, hun fattede ikke alt det her. Hun gik rundt derude ved graven, og hun kunne ikke finde den Jesus, som vi lige har hørt om nu her, er blevet levende. Hun var virkelig fortvivlet. Og hvad gjorde hun der i sin fortvivlelse? Ja, hun gjorde det eneste rigtige. Det er dig, der ikke kan finde Jesus. Du skal lytte nu, fordi det, Maria gjorde, det var, at hun gik hen til nogen andre, som hun vidste kendte Jesus. Og så spurgte hun dem, ved I, hvor de har lagt ham? For graven er tom. Ved I, hvor han er? Hun bad om hjælp hos nogen, som kendte Jesus. Og så står der, at Peter og Johannes. det var ham, der var den anden disciple, de løb ud til graven bare for at konstatere, at Maria talte sandt, graven er tom. Jeg vil ikke, om mærke I mærke men deres reaktion, der er jo virkelig en overvejelse værd. Jeg er lige ved at komme til at, jeg ved ikke, om jeg skulle grine eller græde, da jeg, da jeg læste deres reaktion. Da Johans, han så graven var tom, så står der, han så og troede. Ej, det skal vi ikke grine af. Det er rigtig godt. Johannes han så og han troede. Den tomme grav gjorde, at Johannes nu troede på det, som Jesus havde sagt, at han skulle opstå for de døde. Men så kommer det. Da han så ligesom, det var gået op for ham. Jesus er opstået for de døde. Okay, så står der, disciplerne gik hjem igen. Nå, <laughs> der står ikke mere. Og så gik disciplene hjem igen. De troede, og hvad så? Der var ingen reaktion. Der var ingen jubel. Der var ingen snak. Der var ingen glæde. Der var ingen Der var blot en konstatering af, at Jesus var opstået og han lever. Kære medkristne, er det, er det os? Er det også, Det bare ser det, tror det, ja? Vel, gør vi det? Garanterer næsten nu igen. <laughs> Svar for jer alle sammen, men jeg tror at næsten, hvis jeg gik hen og prækkede og trykkede jer lidt på maven, så ville I nok også sige ja. Det tror jeg også. Og så går de bare hjem igen. Ja, den den kommer jeg ikke længere med i aften, jeg har ikke, uh, men ja, det var bare en konstatering. Men et eller andet sted har jeg så alligevel kommet frem til, at vores reaktion på, at graven er tom, er måske ikke det vigtigste. Men det vigtigste er, at vi kommer til tro på Jesus. At vi finder ham. Vores reaktion er ikke det vigtigste. Det vigtigste er, at vi kommer til tro på Jesus. Til tro på, at Jesus er Guds søn og verdens frelser. Maria, hun blev ude ved graven. Hun var bare ked af det. Hun kiggede igen ind i graven, læser vi. Og måske håber hun, at Jesus alligevel er der. Og nu er der så to engle, som hun kan fortælle sin nød til. Og så er det, det sker. Nu skal jeg lægge mærke til det her, hvad hun vender sig om. Hun vender sig om. Hun står og kigger ind i graven, så vender hun sig om. Og der ser hun Jesus. Men hun kunne ikke genkende ham. Hun så ham som et almindeligt menneske. Så hun troede egentlig bare, at han havde havemanden. Og så fortæller hun ham, at hun leder efter Jesus. Så siger hun til ham, hvis du har flyttet ham, hvis du ved, hvor han er, vil du så ikke godt fortælle mig det? Maria havde ikke fattet, at Jesus var opstået fra de døde. Hun havde ikke fundet Jesus endnu. Johannes og Peter, de havde bare set den tomme grav. Så har de forstået. Og så var de kommet til tro. Maria, hun er helt anderledes. Hun kunne ikke få det ind i sit hoved. Men så sker der noget. Og det skal vi have fat på. Fordi så er det, at Jesus taler til hende. Og så vender hun sig om igen. Og det kan I jo så prøve at spekulere på, hvorfor hun vender sig om to gange. Lad det nu være. Så ser hun Jesus. Og hun ved, at det er ham. Hun ved øjeblikkeligt, at det er ham, da hun ser ham. Fordi hun kalder ham rabuni, Altså det, der betyder mester. Hun ser Jesus, og så vil hun række ud efter ham. Jesus vil ikke have, han rører ved, eller hun rører ved ham. Hvorfor? Ja, det ved jeg ikke. Det vil han ikke. Men hun har en besked til ham. Hun skal gå hen til Jesu brødre og sige til dem, jeg stiger op til min far og jeres far, til min Gud og jeres Gud. Hvorfor? Jo, fordi Jesus vil vide, eller Jesus vil, vi skal vide, hvor han er. Han er op hos Gud. Der er en vej op til Gud det er ved at tro på Jesus. Jesus siger selv sted, jeg er vejen til Gud. Der er en måde, vi kan komme til Gud på, det er ved at tro på Jesus. Tro på, at Jesus er Guds søn og verdens frelser. Tro på, at Jesus lever i dag. Gør vi det? Så er der adgang til Gud. Så skal vi være sammen med Gud og Jesus den dag, vi ikke skal være hernede på jorden længere. Men det, der slog mig, det er, at der er mange veje hen til Jesus. Der er mange måder at komme til tro på Jesus på. Og jeg tror, det er lidt vigtigt for os det her at få fat i det, at, at vi ikke bare laver én måde at komme til Jesus på. Johannes og Peter, de, de så den tomme grav. Jeg tror, der er nogen, når de, når de læser i Bibelen, når de læser om det der med, at det står skrevet, det der. Okay, sådan og sådan. Og lige pludselig så kommer de til tro på Jesus, på grund af det, der står skrevet. På grund af det, måske nogen fortæller dem om Jesus. På grund af det, de måske hører her i kirken. Eller måske til eller klønge, eller hvad det er. Hvor man nu hører om Jesus. Så kommer man til tro på det. Der er andre, der har ligesom Maria, de slås med det. De kan ikke finde Jesus. Hvordan kom Maria til tro? Jo, det gjorde hun, da hun mødte Jesus. Kan vi møde Jesus i dag? Ja. Det kan vi lige så virkelig som Maria mødte ham. Først mødte hun ham egentlig i havmanden. jeg med kristen, dig der tror på Jesus. Dig der kender Jesus som din herre og frelser. Dig der er døbt til at tro på ham. Jesus lever i dig. Og du er på en eller anden måde repræsentant for Jesus." Sådan er, når mennesker møder dig. Så møder de Jesus igennem dig. Et eller andet sted er det for stort til at fatte, men det er sådan, det er. Maria mødte Jesus igennem her, og sådan møder mennesker også Jesus igennem os. Og når vi så taler med dem om det at tro på Jesus, måske er det heligånd, der så arbejder i dem. Det er helion, der levende gør Jesus i dem. Og lige pludselig har de mødt Jesus, og så kommer de til tro. Der er så mange forskellige måder til at komme til tro på Jesus. Det er vigtigt, at vi ikke bare laver én vej, men at vi laver mange veje til Jesus. Lad os gøre det som kirke. Lad os finde hver vores måde at gøre det på. Hver vores måde at møde mennesker på. Og så sige til dem, kære venner, hvis I vil møde Gud, hvis I vil hjem til Gud en gang, så er I nødt til at gå omkring Jesus. For kun ved tro på Jesus kan vi få evigt liv sammen med Gud. Og det er så det sidste, vi lige skal have med her i aften, for nu skal jeg til at holde, det er, at, og nu er går gået klud af de her papirer, det er simpelthen problemet, når man lægger det ind, og så ikke får det lagt om bag Det sidste, vi skal have med, det er, at Maria siger til, eller Jesus siger til Maria, hun skal gå hen og sige til hans brødre, at jeg går hjem til min far, og jeres far, min Gud, og jeres Gud. En dag skal vi være sammen med vores bror Jesus, hos vores far, hos vores Gud. Det er vores fremtidshåb, og det håb, det skyldes ene og alene, at Jesus opstod for de døde, og lever i dag. Lad os bede. Jesus, tak fordi du lever. Tak fordi du ikke blev i graven. Så fordi du ikke bare er et minde, en god historie, noget som nogen troede engang. Jesus, tak, fordi du lever i dag, og er virkelighed i dag. Jesus, jeg beder mig, at du ved din ånd vil, vil gøre det levende i os, at du vil gøre det virkeligt i os, at du lever, og vi skal leve. Amen.